0: Bienvenidos, bienvenidas a esta quinta temporada de Buenos Presagios por Radio Sudaca, quien les habla Juan Pablo Simonetti y conmigo mis compañeros Bárbara Barlamas y... Pablo Pérez, que siempre por H, por mí me olvido el segundo nombre de Paulín. Pero bueno, que hoy lo tenemos a Pablo vía telefónica. Y Mor, que está en los controles, le mandamos un cálido abrazo a Labren, que no nos va a acompañar este año, por lo menos por ahora. Labren aguerre, pero bueno, le mandamos un abrazo también. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias. Y arrancamos este año, es que necesitamos buenos presagios en este año, por favor. Así que esperemos que sirvan estas buenas energías que estamos tratando de generar para generarla al resto todos nuestros oyentes también.
0: Tanta alegría seguida te va a hacer mal, ya lo decían los auténticos decadentes. Pablo Pérez, ¿cómo estás, Pablín? ¿Cómo andás?
2: Buenas, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Morta ahí en los controles. Es Juan Pablo Antonio Simonetti... Mm -hmm. Eh, y, y Bárbara Ingrid Barlamas, ahí. qué tal, cómo andan.
1: Muy bien, calidad. Pablo, Matías, Matías Pérez. Matías, Pérez. siempre
0: por H por B me olvido el Matías, bueno, lo, lo tengo negado a tu, a tu Matías. Es como el, el segundo eh, nombre de Gonzalo Pérez Álvarez, Nunca, siempre estoy a las puteadas para acordarme cuál es el segundo. Bueno, diga, diga. <risa> bueno,
2: no, no, todo bien acá, yo desde casa, porque bueno, eh, estamos en aislamiento, bien justo al, al cumplirse un año de la de la pandemia no nos tocó, así que bueno, acá estamos eh, en casa y todavía nos quedan unos días más para estar en casa, así que vamos, pero bien, por suerte llevándola bien, con, con salud acá, nosotros tres, eh, nosotros tres, y bueno, ahí vamos bien. ¿Cómo eh, anda la beba? Bien, muy bien, muy bien, Milena inmensa, grande, he hecho una reina.
0: Claro, sí, que anda, a decirle algo adentro de esa casa. Más ahora en pandemia, no, 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 la tipa dueña y señora total de todo. la ah,
2: no, bueno, escuchaba recién mandoñera y de fondo,
0: así que... Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a pegar un grito ahora como para marcar la cancha y decir papá, deja de darle bolilla a esta usa por teléfono, pero no, no tuve que ir. No, me tuve así.
2: que ir porque seguramente lo haría. Si
0: no... <ríe> <ríe> Muy bien.
1: Ah, okay. O sea que me imagino que estás encerrado en algún placar de... <ríe> tratando de... de la planta
0: alta porque no camina todavía
1: claro. no claro tuve que venir
2: arriba así que ahí ya está estoy alejado tuvimos que poner puertas por todos lados para que ella agarre y no no pueda pasar porque ya, ya en, le pone en casa está está sitiada está con, con muros por todos lados
0: bueno que te felicitamos Pablo la verdad que está muy bien y está bueno de alguna manera que pueda que pueda compartir con ella todo este tiempo ¿no? es, es, a veces es medio difícil los primeros tiempos de vida de las niñas uno, uno a veces se lo pierde por claro. laburo, por lo que sí. sea de alguna manera bueno, bueno igual
2: bueno ahora ya se viene, ya, ya, ya se termina todo eso se termina todo lo, lo, lo bueno de, de este tiempo se acabó eh. lo que se daba muy ¿Y bien. qué tenemos ahora? Me gustaría que podemos repasar las líneas de comunicación, ¿no? Para ver que, con, cómo se no puede comunicar no. con el programa. Nos tiene
0: cortito, Pablo. Nos tiene marcada la agenda. Bueno, Bárbara, ¿vos querés decirnos cómo nos podemos comunicar?
1: Eh, se pueden comunicar con nosotros eh, con el, a través del número de teléfono de la radio, que es 0280-423-9447. Y nos pueden escuchar tanto por el aire de la radio acá en la ciudad de Trelew O a través de la página web de la radio que es www.radiosudaca.org
2: Y también Dale. si quieren pueden bajar la aplicación de la red de enfoques Que es muy útil para esto Bajan la app de la red de enfoques y tienen varias emisoras comunitarias Y a su vez también está eh, dentro de esa aplicación Van bueno, a encontrar el lobito de Radio Sudaca hacen clic ahí nomás y van a poder escuchar el programa. Exacto. teléfonos teléfonos bajan la app de la red de
0: Buenísimo. También se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales que tenemos desde el propio programa. La radio tiene las suyas, vamos a decir las nuestras de buenos presagios, que es buenos presagios en Twitter, en Facebook. Y en Instagram, por si acaso quieren mandar alguna foto de algún libro que estén leyendo, que, sé yo, que seguramente yo no me voy a entregar porque yo estoy solamente manejando en este momento... Facebook, porque no me acuerdo la clave de las otras, así que le tocará a Pérez desde su casa.
2: Es la misma para todos. Es la
0: misma para, para todos. Bueno, los hackers amigos que tenemos en el grupo. Es la, es la misma para todos. los hackers que, una
2: ya, sabe la ya sabes
0: todo. Bueno, es cuestión de que nos roben una clave nomás para que accedan a, a, todo. a todo lo nuestro. Eh, pero bueno, voy a ver si me conecto ahora al... Instagram nuestro para que vayamos viendo también que nos mandan pero bueno comuníquense por eh, por estas redes y si no por el 284 8093 que es el celu también que tenemos para mandar para recibir Whatsapp y si no al radio, teléfono que decía recién Barbara, que también recibe Whatsapp si yo mal no me acuerdo del año pasado pero bueno
2: sí, por favor, a ver una historia quienes están escuchando hagan una historia de Instagram y vamos a ir compartiendo así bueno mira ese... así ya sabemos quién nos escucha quién no exactamente
0: bueno en el programa de hoy qué tenemos para el programa de hoy gente Bárbara ¿querés contar un poquito vos que sos joven y dinámica
1: bueno vamos a tener nuestra tradicional sección de noticias y eh, vamos a empezar con este nuevo sistema tan cronometrado y tratando de ser organizado <risa> Que está tratando de inculcarnos, Pablo, pero bueno, veremos si nos sale. Tenemos paciencia, Pablo. Eh, vamos a tener con nosotros a una columnista que ya estuvo en otras ocasiones, sí, que es verdad, Paula sí. Brain y va a empezar a comentar a través de un cuento que está posteado en la página de Facebook. de Facebook de Buenos Presagios, para que puedan irlo leyendo si quieren.
0: La venganza de las hadas es el nombre del cuento.
1: Y vamos a charlar sobre el tema. Eh, vamos a tener también una entrevista con Daniela de Fiore y Julio Azamor, que son los realizadores del de corto de animación que estuvo pasándose y comentándose mucho durante el mes de febrero, que se llama Un oscuro día de injusticia y que estuvo en esa lista previa tratando de llegar a las listas denominadas al Oscar, pero que finalmente eh, no. no quedó en la selección previa. Pero bueno... Sí, nos llegó a través de esa situación, eh, se visibilizó bastante y tuvo un largo recorrido previo por un montón de eh, festivales y ganó muchísimos premios, así que vamos a hablar con ellos.
0: Y después, nada, tenemos las recomendaciones de siempre. Después vamos a charlar un rato de lo que estuvimos viendo, leyendo, escuchando y, y comentando un poco sobre eso también, así que vayan tirándonos ideas para ver, escuchar u oír durante este 2021 que hayan aprovechado este verano para hacer. Ese sería nuestro esquema de, de laburo en el día de hoy. Paulín, ¿querés comentar alguna cosa sí, más? Sí,
2: me gustaría bueno, agradecer a toda la gente que colabora con nosotros siempre, que va a estar presente a lo largo del año, como, como fueron en los años anteriores. Hoy arranca Paula, después vamos a tener a Fede Tavera también, después va a estar también Gastón Sirixman, eh, Sofía Moyano se va a sumar también sí. a hacer una columna Sofía y, va a estar haciendo bueno, una columna sí. eh, Me parece importante ir agradeciéndole Ya vamos tirándole a la gente Para que sepa con qué se va a encontrar Y quiénes van a ser nuestros columnistas Como hemos tenido siempre a lo largo de estos años Estos años ya, ¿te viste cómo, cómo suena Pero bueno, arrancamos allá por 2017 Y ya estamos acá en 2021 Haciendo el programa todavía
0: Exactamente, así que bueno La idea es que todas las semanas eh, Una o un columnista periódico, aparezca por acá de una manera ya como más ordenada, con una temática fija, pidiéndoles un rigor eh, casi casi explotador de parte nuestra, pero bueno, lo importante es que el programa salga bien aún a costa del sacrificio de otras personas. Así que hoy arranca Paula con eso y va a empezar a hacer toda una sección sobre cuentos eh, y leyendas folclóricas europeas o en general
1: específicamente irlandesas irlandes, en este
0: caso exactamente pasamos entonces eh, ya vamos cortando esta partecita vamos ahora a escuchar un tema que sería impronunciable para mí así que se lo voy a dejar a Bárbara que ¿Qué, es qué vamos, Blind, a vamos a escuchar a The
2: Weeknd y Rosalía sí exactamente
1: sí, sí. es tu selección eh, vamos Pablo de
2: a a The Weeknd y Rosalía que bueno yo no me canso de siempre de poner a recomendar a Rosalía y haciendo este muy 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 buen tema con The Weeknd que se llama Blinding by the Light.
0: ...segundo bloque de Buenos Presagios... ...le estoy meta pegar al micrófono con la computadora... ...pero bueno, de ese modo se va acostumbrando... ...mi computadora a los rigores... ...cuando Ciro la revolea y me la tira al suelo... ...junto con Konichi... ...seguimos... Eh, ...en la compañía de Bárbara y Pablo... ...y ahora vamos a esta segunda sección... ...que hemos dado a llamar Noticias... ...porque somos así de originales... ...y contamos un ratito... ...sobre las cosas que nos parecieron... ...interesantes o trascendentes... ...en la semana o en estos días, para comentar con ustedes, y que de paso también nos vayan contando ustedes qué cosa les parece significativa. Va a arrancar eh, nuestro amigo Pablo Pérez, que está a la distancia. Contigo a la distancia, amado mío.
2: Adelante. Bueno, gracias, gracias corazón. Eh, y para empezar, eh, me gustaría recomendar, y más o menos ya creo que muchos estarán en... Eh, estarán en onda con esta noticia porque es algo que viene el miércoles pasado e Empezó el Bafisi, la vigésimo segunda edición del Bafisi ¿sí? Que es el Buenos Aires, el Festival de Cine de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires Que se realiza todos los años Y que es como un festival bastante vanguardista Donde se presentan muchísimas películas de cine independiente Sí, Es el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires Y bueno este año tendría que haber sido la vigésimo tercera edición, ¿sí? pero el año pasado, justo pandemia mediante, se suspendió unos días antes ¿sí? la, la edición, así que se pospuso, y la vigésimo segunda edición está arrancando en, arrancó en estos días, y con una propuesta muy interesante, con muchísimas películas, y con un 85% ¿sí? de las películas disponibles para ver online, a través de la página quien se registre ahí en la página del gobierno de, 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 la, gobierno de la ciudad, puede entrar y verlo. Digo, he visto quejas diversas, porque bueno, eh, mucha gente dice, jamás en mi vida me pidieron el cuil eh, y fecha de nacimiento para comprar una entrada. Sí, ¿eh? <risa> A mucha gente no le en gracia, pero bueno ven ahí pueden ver muchísimas películas está la selección oficial internacional donde hay películas desde Alemania sí de Brasil Bélgica Dinamarca Egipto ¿sí? Noruega de muchísimos autores de muchísimos de, de diferentes eh, directores también está la competencia argentina oficial ¿sí? pueden ver un montón de cosas y hay una oferta que yo vengo siguiendo por las redes a través de, de de nuestro amigo Gastón Sixman, ¿sí? que va haciendo las recomendaciones de las cosas que va viendo, y, y ahí voy tomando para seguir. Porque, bueno, eh, pueden verlo, pueden buscar en los catálogos, en la web hay un montón de lugares donde te, te dicen y te tiran qué es lo, lo que está saliendo, qué es lo que está bueno, qué es lo que no, de ahí. Porque, bueno, obviamente en un festival de cine puedes encontrarte con un montón de cosas. Eh, cosas buenísimas y después películas. Está mucho el, la frase de tipo película del Bafisi que dicen cuando hablan de películas que no sé. Eh, la filmaron así como muy experimentalmente, eh, pero no, que lo dicen de forma socarrona. Pero nada, el Bafisi tiene también muchísimas películas interesantes y buenas. Eh, así que recomiendo eso, suscríbanse y tienen una oferta para ver muchísimas, muchísimas películas. Eh, en general, las películas que estrenan, las, las estrenan y después están, después del estreno en salas, en. Buenos Aires, obviamente, salas con protocolo y todo, están disponibles 72 horas online para ver eh, para ver a través de la plataforma del Gobierno de la Ciudad.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí seguir un poco a Gastón, que anda haciendo el mercado fino de, de qué cosas sí, qué siendo no, subrayado,
2: Gastón, ¿qué, qué tenemos que ver, qué hay, así que bueno. Eh, si, sigan yo, recomiendo que sigan su...
0: Eh, su mirada eh, técnica, su, su, su mirada, mirada profesional. Buenísimo. Ahí Gastón también nos está diciendo que está escuchando, así que le mandamos un abrazo gigante a Gastón y agradecemos la escucha. Como le agradecemos un montón de gente que nos está mandando así mensajitos de estamos escuchando o nos gusta esto que ya estamos arrancando. Barbs, vos tenés, perdón, Paulín, ¿tenés alguna novedad o alguna noticia más? Le pasamos a Barb No, no, sí, a
2: ustedes. Adelante, sí, adelante. a ustedes. la ronda. Bueno, Barb
1: eh, por ahí ya cambiando por ahí saliendo del cine y yendo un poco a la música ¿se acuerdan que en un momento cuando habíamos hablado de Les Amazon de Afrique habíamos hablado de este sello que se llama Ria World Records eh, teniendo en cuenta el contexto de pandemia lo que han hecho es hacer eh, una serie de conciertos de distintos eh, músicos y cantantes de distintas partes del mundo que están disponibles durante 48 horas en la página de Facebook de la disquería de la disquera, perdón. Entonces eh, pueden escuchar desde sitaristas de música de la India hasta un grupo irlandés de un estilo de rock tipo de los pubs o también músicos eh, de distintos sectores de África que van mostrando, ¿no es cierto? Y que son los que van lanzando la disquera, pero en este momento como... Las plataformas de música eh, no son tan receptivas a este tipo de música y la venta de discos normalmente eran impulsadas a través de sus presentaciones en vivo. Entonces lo que hacen son streamings y ventas a pedido de los, de los materiales. De los materiales.
0: Ah, buenísimo. Bueno, ahora nos compartís entonces el, el link para que podamos mostrar eh, toda esta variedad musical. Tienen sí, que sí. ver la cara de éxtasis que pone Bárbara cuando cuenta que va está escuchando un sitarista hindú y, o un grupo irlandés que parecido a lo que se escucha en un pub. Ustedes tenían que verle la cara, porque está como eh, en éxtasis total. Ella realmente disfruta de este tipo de música tan selecta.
1: Bueno, yo les tengo o que... O variopinta, en Es caso. muy variopinta, pero, por ejemplo, hay un grupo que descubrí a través de este sello, que es Nine Bach, que es un grupo irlandés, que les estoy diciendo que es el que hace música de rock tipo de pub irlandés. Se agarran y... a
0: botellazos.
1: ¿Cómo eh, irlandés?
0: No, tengo no, la no creo que va
1: Va incrementando la velocidad de la música ah, A medida que uno va sumando copas me imagino, Vamos a escuchar
0: un tema así En un momento hecho por gente de acá
1: Pero bueno, eh, son muy entretenidos Y realmente son muy característicos De la música local irlandesa Así que muy recomendable Y así como está este grupo Hay muchísimos otros que están siendo Propiciados por este sello, sello Discográfico que lo pueden Encontrar en su página web o a través de eh, la página de Facebook, que se llama Real World Records.
0: Buenísimo, ahora lo vamos a comentar. Yo tengo eh, una doble tarea. Yo voy a dar una recomendación y voy a pegar una jeteada. Y cuando peguemos la jeteada hay dos audios que vamos a poner ahí, pero vamos a dar un segundito. La primera recomendación que voy a decir, o la primera noticia en realidad que vamos a decir, estamos hablando de noticias es que esta nota salió en Página 12. Cuatro escritoras argentinas son finalistas en la Semana Negra de Gijón. Quizás uno de los certámenes más importantes de lo que sería el policial, la literatura noa policial, eh, es en la Semana Negra de Gijón, Y hay cuatro eh, escritoras. Está Claudia Piñero por Catedrales, que lo tengo ahí... En, en casa para, para leer, Paula Rodríguez, Gabriela Saidón y Ana Yurba, de las cuales a ellas tres realmente no las conozco. La única que he leído es a Piñeiro, pero bueno, cuatro mujeres, cuatro literatas argentinas están en este momento por concursar ahí, en uno de los premios más importantes de lo que es la literatura mundial, ¿no? Que es la Semana Negra y bueno, de y que ganó Mariana
2: Enríquez el año pasado por su novela Nuestra parte de la noche, Nuestra parte de la noche". Exactamente, exactamente.
0: Así que bueno, Catedrales me dijeron que está excelente, que, que está buenísimo, lo tengo ahí para leer, mi vieja quedó fascinada eh, y me lo y lo, lo chorié, pero está en la lista de las interminables listas de cosas que tengo para leer, así que no, no creo que sea ahora, ahora lo que, que arranque. Y la otra cosa que quiero recomendar, que en realidad que quiero decir que salió nueva y que estoy esperando a ver si la consigo, es el golpe de la cucaracha en la casa y fantasmas sería de Gato Fernández, que es la ganadora del premio regional del concurso de letras 2020 del Fondo Nacional de las Artes. Es, Gato Fernández es una... Es una historietista argentina que ha participado en distintos. en distintas eh, antologías. y que tiene un estilo muy interesante, muy particular, es muy. muy, muy lindo. No soy, no soy bastante malo a veces para describirlo, pero en este libro, que salió hace muy poquito editado, cuenta, es una. es el primero de cuatro libros que van a salir en el cual cuenta. ...los abusos que sufrió de niña... ...adentro de eh, su propia familia. Lo, entonces, bueno... ...la cucaracha de alguna manera... ...hace un poco la mención de la transformación de esta persona... ...que es la abusadora... A, a, ...en su imaginación... ...o en su modo de verla... ...y es un libro que, que realmente... ...quienes ya lo han comentado... ...dicen que es desgarrador... ...obviamente y donde ella misma reconoce que le llevó muchísimo tiempo hacerlo, ir armándolo, porque, bueno, es muy difícil poder leer en papel las, las experiencias horribles que tuvo. Así que recomiendo, y estamos esperando, porque hace muy poquito que salió, El golpe de la cucaracha por eh, historieteca lo va a editar historieteca esas serían como las dos novedades que me parecen interesantes. Tenemos más, pero está seguro. Y la otra, la que también queremos comentar, es que, bueno, finalmente eh, llegó el 2021 a Buenos Presagios y decidimos fabricarnos un cafecito. No sé para los que no sepan, pero bueno, ahí supuestamente le tendría que haber hecho señas, amor, para que pase el audio. Vamos a escuchar el audio para que Pérez no me rete y después va la propaganda.
3: Bueno muchacho, aquí está lo que tienes que decir,
4: solo léelo y ya no. está.
5: Hola señor burros. yo necesito mucho dinero ya, mi enfermo.
3: Muy bien hijo, muy bien. Escoja mi, por favor, señor Burns. ¡Burros, idiota! ¡No es burro!
0: Tenemos ahí de fondo ...una canción... ...sí, sí, déjalo de fondo... ...sí, sí, déjalo... ...porque vamos a pedirles plata... ...esto funciona así... ...este año hemos decidido armar... ...algo que se llama un cafecito... ...para buenos presagios... ...sí, el cafecito si saben lo que es... ...es una pequeña colaboración... ...para que haya persona que pueda hacerlo... ...de 50 pesos es el mínimo... ...hasta dos cafecitos... ...es eh, la opción... ...y la idea es, con ese dinero... ...cubrir los gastos que tenemos para hacer el programa... ...y lo que sobre para la radio en la cual estamos inmersos... ...así que quienes quieran participar... ...por ley de Murphy en este momento acabo de perder la dirección del cafecito... ...pero bueno, si se meten adentro del Facebook nuestro... ...van a encontrar cómo, cómo hacer para participar de esto... ...es bastante fácil, lo único que tienen que hacer es aceptar el cafecito uno o dos y eso va a llegar a, a una cuenta y nosotros esa cuenta todos los, todos los meses vamos a decir en qué lo gastamos. Eh, pero bueno, es mínimo aporte y será solamente para colaborar para hacer el programa. Así que quienes quieran, la app el, Mi Cafecito se llama así, Buenos Presagios. Y en este momento, por supuesto, por ley de Murphy, la tenía que perder. Pero bueno, en un ratito seguramente lo vamos a bueno, volver no a poner.
2: Importa, ahí compartimos los links en las diferentes sí. redes sociales, así ustedes lo pueden ver. Y bueno, ahí pueden hacer su aporte, colaborar con el programa y colaborar con la radio. principalmente Se llama así, con La radio comunitaria de Trelew, que es Radio Sudaca, que estamos ya desde hace varios años en Trelew y vamos remándola. Bueno, y la idea es, eh, a partir del programa, nosotros poder colaborar también con algo a, a lo que es el mantenimiento diario de la radio, que es una empresa comunitaria, que, bueno, como saben, no tenemos ningún eh, ninguna clase de pauta de, de nadie, que, que no sea nosotros mismos los que la autogestionamos. Así que, bueno, cualquier ayuda es bienvenida, así que esperamos su cafecito.
0: Exactamente. Así que, bueno, ahí estamos volviendo a compartir... Eh... Nos saluda también Lorelei por la radio, así que le mandamos un cariño. Mac Wayne, Nidia Aguilera, Paula Brahim, que en un ratito va a estar charlando con nosotros. Esas son las novedades que tenemos para la tarde de hoy. Vamos ahora a una breve pausa con el Martillo de las Brujas del Indio Solari. Y al regreso Paula Brahim, que empieza con las secciones de Cuentos y Leyendas con nosotros. Ya volvemos. I'm want to get a con modo así
3: queda prolijo ¿verdad? afirman que trabajan para construir un paraíso pero está poblado de horrores tal vez el mundo no fue creado Tal vez nada es creado, un reloj sin un relojero, ya es muy tarde, siempre lo ha sido y siempre será muy tarde. Desde
2: el mundo de la vigilia, todos los sábados de 13 a 14.30, Buenos Presagios, por Radio Sudaca.
0: Volvimos, tercer bloque de Buenos Presagios, y ahora con nosotros, acompañándonos, Paula Abraín, que va a empezar leyéndonos el cuento La Venganza de las Hadas. Paula, buenas tardes, te escuchamos. Buenas
5: tardes, o buenos días, según hayamos almorzado, ¿no? ¿Cómo están?
0: <risa> muy bien, muy bien. Bienvenida, gracias por coparte con esta idea este año, y... Y acompañarnos desde una sección fija que va a ser un poco contarnos un poco y cuentearnos un poco.
5: Ay, sí, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. A mí me encanta la idea y me encantan los cuentos, así que feliz, muy feliz.
0: Bueno, ¿con qué nos vas a, a deleitar en la tarde de hoy y qué nos vas a comentar en la tarde de hoy?
5: Bueno, este cuento es muy breve, eh, surgió a partir de una anécdota que... Lady Wilde, la mamá del escritor, del escritor de Oscar, que se dedicaba a recoger cuentos por toda Irlanda. Y, y bueno, con el tiempo se transformó en, en eso, en un cuento. Fue en principio un comentario, una anécdota, y acá tenemos el cuento que como es muy cortito, se, se los comparto, se los leo.
0: Por favor, dale.
5: Dice así, eh, se titula La venganza de las hadas. Una mujer que vive en la antigua Sark dice que en su juventud conoció a una mujer que estuvo casada durante cinco años pero que no tenía hijos. Su marido era un hombre rudo y grosero y utilizaba el motivo de no tener hijos para mofarse de ella y golpearla muchas veces. Pero ocurrió que durante aquel año Nació un niño que era tan hermoso que parecía un ángel del cielo Un día, sin embargo, mientras mecía la cuna El niño lo miró de repente a él y... He ¿Eh aquí que tenía una enorme barba en el rostro Entonces el padre gritó a su esposa Esto no es un niño, sino un demonio Has puesto un hechizo maléfico sobre él Y la golpeó y golpeó Peor de lo que había hecho en toda su vida por lo que ella gritó pidiendo ayuda. Aquel lugar se puso muy oscuro, un trueno sonó sobre sus cabezas, la puerta se abrió de par en par con gran estruendo y entraron dos extrañas mujeres con gorros de color rojo en la cabeza y gruesos palos en sus manos. Una se abalanzó sobre el hombre y la otra sujetó sus brazos mientras la primera lo golpeaba hasta dejarlo casi muerto. Nosotras somos vengadoras, dijeron. Míranos y tiembla, porque si vuelves a golpear a tu esposa de nuevo, regresaremos para matarte. Ahora ven, arrodíllate y pídele perdón. Cuando el pobre desgraciado lo hizo, temblando de miedo, se desvanecieron. Bueno, este, con estos cuentos, con estas anécdotas, eh, las mujeres de Irlanda buscaron y en ocasiones consiguieron mitigar la violencia de sus compañeros. O sea, estos cuentos fueron estrategias de resistencia, fueron estrategias de defensa y de regulación de la violencia conyugal. Mm. Y esto lo que nos dice es que eh, no eran mera fantasía los cuentos populares. ¿sí? Estaban anclados en la realidad, en, la, en las condiciones de existencia y en la vida cotidiana de estas mujeres eh, eh, eso me gusta pensar este, y eso tengo muy en claro siempre que no son mera fantasía que hay este, una una coexistencia una combinación un diálogo entre la fantasía y la realidad y son cuentos muy inteligentes porque son usados como vehículos de advertencia como señales de peligro eh, las mujeres de Irlanda usaron estos cuentos para instruirse unas a otras, para advertirse, para este, prevenirse. Eh, los usaban para prevenir a las vecinas en peligro acerca de determinados varones. Eh, entonces, bueno, eh, eso me, me parece rescatable de este brevísimo cuento. Y otra cosa que incluso tiene que ver mucho con nuestros días. Eh, cuando el cuento dice gritó pidiendo ayuda, o sea las hadas no aparecieron hasta que ella no gritó, no pidió ayuda eh, y es lo que pasa hoy en día, que se le dice a las mujeres que pidan ayuda, que denuncien, que cuenten, eh, y, y, que lo saquen a la luz y en esa época era igual o sea, había que pedir ayuda, había que gritarlo, había que mostrarlo, porque hasta que no se lo daba a conocer, eh, no se salía de, de, de esa violencia doméstica, no se solucionaba la cuestión, no recibía ayuda de nadie.
0: Nos quedamos patitiesos escuchándola, porque escuchando todo lo que venís diciendo... Eh, Paula, la otra cosa que me parece súper interesante es eh, el cambio del bebé Eso también era como muy tradicional, ¿no? Pensar que los, que los espíritus, que los duendes cambiaban a las criaturas
5: Ah, sí, sí, ya va a venir un cuento de esos eh, Eso se llamaba Changeling por, por el cambio en, en inglés Y bueno, los irlandeses las irlandesas y también en buena parte de Europa creían, sobre todo durante el siglo XIX, que cuando sus hijos, sobre todo sus bebés, se desmejoraban mucho era porque los habían cambiado las hadas o los duendes por alguno de, de su especie muy maltrecho, entonces este, les robaban a sus hijos sanos y les ponían a sus propios hijos enfermos. Y... Y bueno, las cosas que hacían para que devolvieran a, a los chicos porque los arrojaban al fuego, los arrojaban a una zanja porque pensaban que así iban a volver sus hijos. Eh, y hay muchos casos de, de, de muertes así, de niños quemados, de niños muertos de frío o, o atravesados por tenazas porque se creía que así iba a volver su niño sano.
0: ¿Y, y eso era también producto...? ¿Eso también era gestionado por los varones o eran las propias mujeres las que tenían la responsabilidad de hacer todas esas cosas? O sea, ¿se les daba a las mujeres la responsabilidad de hacer eso?
5: Era una creencia compartida. Eh, la creían todos, varones, mujeres, adultos, niños. Este, era una creencia compartida y la responsabilidad era compartida también. Este, participaban todos en, en ese ritual para que regresara el niño.
0: Miércoles. <ríe> Alegre y charachera la, 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 la narrativa de hoy, Paula. Sí. Bien, y bueno, todos los cuentos irlandeses tienen más o menos esta idea, todos se intentan de alguna manera, eh, eh, ¿cómo sería?, poner en forma literaria las vivencias, las creencias, las admoniciones, en este caso... Que no vuelvas sí. a pegarla, a tu señora, no no andes con elfos porque te cambian el pibe. ¿Todas tenían como esta idea?
5: Eh, sí, y después, bueno, estos eran cuentos muy genéricos, ¿no? Pero también había cuentos de clase. Eh, y en esos cuentos se ve mucho la crítica política al ocupante inglés, la resistencia, eh, las reivindicaciones propias de de los campesinos, de las campesinas están todos anclados en la realidad y eso fue lo que más me maravilló, cómo ellos pueden entrelazar a los duendes las hadas, los leprechauns eh, con sus propias condiciones de vida, con su miseria con el morirse de hambre con la violencia doméstica con la violencia británica y mira que leí cientos y cientos y cientos de cuentos y están todos anclados, anclados en la realidad
0: Bárbara, ¿alguna pregunta?
1: No, yo me quedé también con la parte esta de en el mismo relato, en el cuento, el, esto de la imagen del niño que tuviera barba, si tenía algún tipo de simbología o implicaba algo que por ahí nosotros no estamos terminando de captar.
3: Sí, sí, la
5: simbología de Changeling sí. eh, significaba que entonces era un, un duende.
0: Y por, eso, y por eso la paliza. Bueno, Paula, me, nos quedamos así por porque uno tiene como toda esta cosa del señor de los anillos y el elfo caminando por el bosque alegremente mientras chifla y lo que nos contase es que en realidad Tolkien estaba mucho más drogado de lo que nosotros pensábamos o mucho más mirando otra cosa y no las, las leyendas que tenía
3: alrededor.
5: Lo que pasa que ahí está la diferencia entre el cuento popular y el mito y la leyenda. El mito y la leyenda siempre es hermoso y siempre cuenta cosas bellas o cosas heroicas y si pasan cosas malas siempre terminan bien y están llenos de héroes, y de, de caballeros, de guerreros. Este, pero el cuento popular es eso, es el cuento del pueblo. Y lo que refleja es la, la miseria del pueblo, la, la, el estado la de subjugación y la resistencia, por supuesto. Pero bueno, por eso es importante no confundir las leyendas y los ciclos mitológicos con la literatura popular, que se las confunde mucho. Hay muchos libros publicados como si fueran cuentos de hadas irlandeses o cuentos populares irlandeses, que en realidad son fragmentos que se sacaron del ciclo mitológico. Entonces, bueno, eh, de ahí eh, el choque, ¿no? Hay un, como un choque cultural. Eh, los verdaderos cuentos populares eh, muestran eso, muestran la verdadera vida de los campesinos, llena de magia, llena de creencias eh, eh, y de portentos, pero igual, muestran eh, su vida, su, sus este, padecimientos y también sus resistencias.
0: Bueno ya tenés pensado, muchísimas gracias primero por esta, por este no, primer gracias encuentro a
3: usted.
0: y segundo ya tenés medio pensado cuál va a ser el próximo cuento, va a faltar unos de unas semanas pero ya vas, vas, pensando,
5: sí el próximo va a ser divertido, no, no va a ser tan sombrío y no va a ser irlandés, eh, va a ser un, un cuento medieval, no va a ser popular tampoco, este, pero bueno eh, va a ser un cuento muy divertido.
0: Buenísimo. ¿Te, ¿Te acordás del título como para ir adelantándolo para que la gente lo pueda ir buscando? Igual nosotros lo vamos a subir después a nuestras redes para que todo el mundo pueda leerlo, pero Sí, pero... es
5: un cuento del de Cameron y se llama Meter el diablo en el infierno. Fantástico.
0: Fantástico. Buenísimo. Bueno, Paula Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida a este Buenos Presagios 2021 en el cual vas a estar eh, trabajando explotada justamente sin ningún tipo de retribución, más que las cálidas palabras que tenemos para darte de agradecimiento. No nos mandes las hadas, lo único que te pedimos.
1: No, tranqui. Sí, tampoco tranqui. las vengadoras. Claro,
0: sí, las Eurípides. por Dios, no vengan las Eurípides. Bueno, Paula. No, Paola,
5: tranqui. Muchísimas... Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Bueno. Volvemos ya en un ratito con más buenos presagios y ahora en honor a Paula nos pidió este tema de Melchizedek, la lavandera irlandesa.
1: Arrancamos acá el tercer bloque de. ¿Cuarto? ¿Ya cuarto? Bueno, tengo una. <risa> el cuarto bloque de Buenos Presagios. Y acá estamos en compañía de Daniela Fiore y Julio Azamor. Como habíamos anunciado al principio. Y vamos a ir introduciéndolos porque. Eh... Nos hemos interiorizado con sobra a través del estreno y la difusión de su corto Un Oscuro Día de Injusticia.
0: Bueno, adelante. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo, cómo los trata esta pandemia, apertura de pandemia y todo lo demás? ¿Y cómo los ha tratado todo este boom? Que ha sido Mi nombre es Pablo Simonetti, perdón, no me presenté.
1: Mi nombre y, es Barbara
0: y, y, y Bárbara Barlamas. Eh, nos, nos gana el ímpetu juvenil a veces en, el, en esto. Bueno, ¿cómo, cómo lo ha, han llevado este toda esta, toda esta conmoción que ha llevado el corto Un Oscuro Día de Injusticia? ¿Cómo, cómo los ha tratado todo eso a ustedes? Buenas
4: tardes y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? sí. Eh, sí. Eh... Bien, bien, la verdad que re bien, la verdad que fue una sorpresa. Eh, eh, lo que siempre contamos, en realidad, cuando uno hace un... Se, se pone con un proyecto así, personal, un laburo de animación que tiene tanto trabajo y más animación tradicional, ¿viste? por lo general uno quiere que el, que el laburo quede bien, le pone el corazón, le pone el alma, trabaja para que, para que cada toma quede perfecta, todo... Eh, pero no lo hace pensando en, en, en un reconocimiento, en un premio, simplemente lo hace por, por porque uno es un artista, porque justamente eso, que quiere que, que, que el, el corto quede bien, que el trabajo quede bien. Eh, así que imagínate que fue una sorpresa todo esto. Eh, los premios, la prenominación para, lo, para, para los Oscars, eh, y nada, felices, super felices. Eh, otra cosa no te puedo
0: decir. ¿Cómo se les ocurre? Vamos a contarle un poquito a la audiencia de qué va el corto. Si quieren, por favor, contarlo ustedes mucho mejor. ¿Y cómo se les ocurre la idea? Yo lo Cuenten ustedes y después les voy a comentar una historieta que, que salió hace un par de años acá en Argentina que un poco habla de lo mismo y que está bueno si, se si tomaron referencia en eso o no. Pero adelante ustedes y cuéntenos cómo se les ocurre la idea para el corto.
6: Bueno, la idea surgió en realidad del padre de Julio, ese escritor, y había escrito un relato sobre el último día de Rodolfo Walsh para la revista La Mirada Cautiva, que es la revista del Museo del Cine, y cuando salió el concurso del Inca, eh, mostró el relato, y nos pareció que, que estaba buenísima la idea, todos admiramos a, a Walsh, así que agarramos ese relato que era bastante, digamos, eh, concreto con lo que pasó y le dimos toda una poesía que te permite la animación para contar el último día Rodolfo Wolf, contar nuestro, digamos, nuestro punto de vista, si se quiere, eh, en sus angustias y, y lo que pasó para, para contar la historia.
4: Claro, en realidad, a ver, eh, eh, uno con la animación tiene posibilidades que con el con el vivo no tiene, ¿no? Eh, jugar con imágenes, eh, no, no, la animación te permite no tener un límite eh, creativo, digamos. Eh, entonces, lo que se buscó con la animación es darle justamente un vuelo, ¿no? Eh, a ese relato que contaba justamente, como decía Daniela, el último día en la vida de Rodolfo. Eh, la historieta yo la, la, la he visto en alguna comiquería, no la leí, te soy sincero, yo soy historietista, además, sí, eh, y no, 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 no la leí, no, no, no la leí, me encantaría es... leerla porque me, me, me gusta el tema, imagínate, pero no, no, no.
0: Es una biografía de alguna manera en historieta de Rodolfo Walsh, se llama así, Rodolfo Walsh en historieta y es de Mate en el Mensajero de los sí, chicos, por eso sí, sí. cuando cuando Escuché la temática del corto, rápidamente me, me acordé de, de, de esa referencia, lo cual, bueno, también habla del espíritu de época, ¿no? A veces eh, hay como una cosa que, que circula en el imaginario colectivo y, y se va plasmando de distintas maneras. En este, en este corto que, que ustedes realizaron, recién decían que lo hicieron con animación tradicional, es decir, a la vieja usanza de dibujo por dibujo, escuchábamos que en, en otro programa, en otra entrevista que les habían hecho, dos mil y pico de, de, de dibujos es así, tan tan minucioso eh, el trabajo
4: sí. esa animación tradicional, como vos decís en papel, porque ahora ya en general se está trabajando en digital, pero nosotros teníamos ganas de, de, de replicar esa cosa de, de la tinta, de la tinta china de la, de la tinta de la máquina de escribir entonces, laburar en papel Justamente con tinta con china y pincel nos daba esta posibilidad. Entonces se hizo bien, bien a la, a la, a la vieja escuela. Eh, pues son más dibujos, son aproximadamente. 12.500 sí, 12, dibujos. 12.000,
0: mira, me quedé con el 2.500 y me olvidé, <risa> la, me olvidé la decena. Sí,
4: sí. pequeño sí. detalle. Eh, se hace un trabajo, este, un trabajo importante de. Primero se hace el, el story, ¿no? Donde se plantea la, la situación en cuadros. Eh, y una vez que tenés el story, te hacen unos layouts, que son como un, un planteo del encuadre bien, como va a quedar animado. Y después se hace las puntas de animación, los intermedios, todo en lápiz. Y después, con pincel y tinta china, se entinta cada dibujo. O sea, es un laburo. <risas> sí, en el
6: medio hay que hacer Animatic, que son como un. se escanea el story y se lo ponen tiempos narrativos para ver cuánto va a durar claro, cada toma. Claro, claro. Porque imagínate que hacer una toma que dure 5 segundos y después usamos 2 eh, es tirar un montón de dibujos. Entonces hay que respetar mucho los tiempos de, de esos animatics que hicimos. Que hicimos como, no sé, 15 o 20 versiones. Sí, sí. para ir ajustando hasta, hasta llegar a, al, al corte final.
0: O sea que para hacer esos 10 minutos más o menos que dura, estuvieron trabajando cuánto tiempo, cuántas personas,
4: cuánto... cuánto? Mira, desde que arrancamos con la pre y todo el proceso de animación y postproducción, estuvimos un año y medio. Un año y medio en la cual, a ver, Daniela, vos si, si, si me, me ayudaste a recordar cuánta gente estuvo involucrada. Eh, no no somos muchos, en realidad.
6: <risa> Están sobreexplotados. Que, que eran como 20 personas, eh, entre lo que fue animación y lo que fue la música, claro. organización, o sea, es como que... Eh, parece mucho, pero en realidad son muy pocos, son pocos sí, sí. eran tres músicos, el sonidista, después, eh, bueno, ayudarnos también a, a organizar todo, porque esto como era con el Inca, había que presentar papelerío, y bueno, el, el equipo de trabajo, no sé si eran 17, no me acuerdo ahora, tengo que agarrar la, la lista de créditos y contar a todos, pero más o menos por ahí.
0: Bueno, pero es, ¿es un número de gente interesante o se les hacía poco para, para tal tarea? Porque, a, a ver, yo me reconozco un ignorante a la enésima potencia de todo lo que tiene que ver con animación. Entonces me pueden decir 17 y me parece mucho. Y capaz que para ustedes fue, por Dios, faltaban 14 manos más. Eh, entonces, es poco, es mucho. Claro. Es, es lo es lo tradicional con, con lo que trabajan Mirá.
4: ustedes eso eso de, eso es relativo de acuerdo al, al estilo de, 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 y al tipo de trabajo que haga en el caso este en, en nuestro caso, en el caso del corto que era muy muy artesanal uh -huh. en ese caso nos hubiera venido bien tener un equipo más de gente un equipo por ahí con un animador más con eh, uno o dos asistentes más eh, reforzar el equipo eso hubiera venido bien la verdad es que no se pudo eh, no no teníamos el presupuesto sí, para hay, hacerlo
6: hay una cuestión que por ahí con el mismo equipo de gente y con más tiempos de trabajo
3: claro.
6: o por ahí con el mismo equipo de gente pero nosotros esto ganamos un premio del Inca que estuvo buenísimo porque fue la iniciativa para hacer todo esto pero con la técnica que habíamos elegido la verdad que el premio eh, no, no alcanzó para hacer todo lo que teníamos que hacer entonces teníamos claro. que trabajar de otras cosas entonces era eh, hacer dos trabajos al mismo tiempo y todos, porque todo el equipo laboramos así y fue complicado, por ahí sí teníamos los recursos económicos por ahí con el mismo equipo el, claro, ser, sí. se podía trabajar tranquilo eh, porque al ser algo tan artesanal, también cuando sumas muchos equipos de gente, por ahí se, se, a veces empiezan, se desvirtúa un poco la, la animación en sí. Pero, pero sí, o también la, son, la animación es eso: o es mucha gente para poco tiempo, o es poca gente y mucho tiempo, se trabaja así.
4: Igualmente, a ver, eh, es un esfuerzo que, que creo que. Estamos, coincidimos todos acá dentro del equipo valió la pena, nos dejó unas satisfacciones enormes eh, reconocimiento entraron en el esfuerzo y estamos súper contentos ¿no? pasa que bueno, sí, es verdad fue mucho laburo
0: <risa> en, en criollo <risa>
1: Y lo que les quería preguntar, porque ustedes mencionan que, bueno, van haciendo este trabajo en paralelo con muchos otros trabajos que ustedes van teniendo que hacer, supongo, por una cuestión de sostenimiento económico también y de <ríe> carrera. Y ustedes como estudio o productora de animación, ¿tienen como un cuerpo estable o son grupos que van rotando? Somos eh,
6: tres socios, van bueno, tres amigos que somos socios también, que somos mutantes que bueno, que nosotros estamos siempre juntos y después, bueno, hay generalmente el mismo equipo del corto, por ahí un poco más reducido, eh, siempre que sale un trabajo trabajamos con el mismo equipo y si el trabajo se, es, es más grande vamos sumando gente. Pero bueno, es todo, generalmente nuestro sostén es hacer publicidades o
4: animatics Sí, básicamente trabajamos... No
6: hay una somos, continuidad.
4: No, no, somos trabajamos básicamente, con, para contestar concretamente tu, tu pregunta, es, es el equipo somos todos amigos y trabajamos siempre juntos. Sí. Básicamente somos tres y después se suman, no sé, tres eh, o cuatro personas más. Esa es más o menos el, el equipo estable, el mutante.
0: El staff, el staff permanente. <risa>
4: claro. Eh,
0: ¿Cuándo arrancan... Con, ¿Con el estudio? ¿Cuándo arrancan ustedes con la animación? Y, bueno, y obviamente, cuál es el ¿cómo lo transitaron en su infancia? ¿Cómo llegás a convertirte en animador, animadora? Para, para uno que se ha pasado la vida disfrutando la, la animación, pero nunca se ha animado. ¿Cómo haces? Eh, esto es pregunta de, 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 de mi hija de 13 que está ahí con su tablet tratando de... No, posta, posta. Tiene podrido. La disfruto mucho, pero Fiona está desesperada, <risa> quiere aprender a hacer esas cosas. ¿Cómo haces? Ah, ¿Cómo
4: arrancás? Eh, eh, básicamente, yo te soy sincero, yo nunca me imaginé que iba a terminar siendo animador. Eh, llegué medio de casualidad al mundo de la animación. Yo soy eh, profesor egresado de la prioridad por Redom, profesor de dibujo. Y un amigo me, me dijo que había trabajado en un estudio de animación. Me explicó más o menos cómo era, cómo era el asunto y, y arranqué ahí. Eh, Daniela viene. yo
6: Tengo de, de, a mí sí me gustaba la animación desde chiquita. Estudié imagen y sonido, soy diseñador imagen y sonido. Estudié imagen y sonido porque había una materia en la carrera que era animación.
0: No la y pude dos. cursar
6: nunca, porque porque era a la mañana y yo siempre trabajaba y no 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 la pude cursar. Pero tuve la suerte que eh, habían Estaban haciendo una búsqueda de, de gente para trabajar en Dibudó Hice una prueba y quedé, tenía 19 años
3: claro.
6: Y de ahí eh, fui echando en distintas películas y así lo conocí a Julio Y después con respecto a Mutantes eh, Nosotros siempre trabajábamos en estudios de animación más importantes Después, bueno, lo que fue animación tradicional cayó un montón acá en el país y como que quedamos todos sin laburo y nosotros hicimos un documental sobre historietas que se llama Imaginadores en el 2008 sí. y después de ese documental fue el inicio de decir bueno vamos a, a tratar de, de laburar por nuestra cuenta y, y ahí nació Mutante
0: bien me, me, me encanta porque vuelvo a decirte me pienso los escucho y voy aprendiendo qué le voy a decir a, a, mi, a mi hija en un rato más cuando cuando la vea para para ir orientándola porque le, le encanta le encanta la animación le encanta trabajar sobre todo con las nuevas tecnologías y ahí también es un salto enorme no digo esta decisión estética de pasar a la, a la animación tradicional para hacer este corto eh, un poco recuperando esto que ustedes dicen de, de, de la tarea periodística o de escritura de Words en su momento. Pero bueno, tradicionalmente en general trabajan ya vinculado a las nuevas tecnologías directamente, ¿no? Calculo que la mayor gran parte del laburo de ustedes será con animación ya más, más moderna en el sentido de, de menos tradicional.
4: Sí. sí, sí. En realidad, lo que ahora lo que se está haciendo es trabajar en... en, en... En, en compu se elabora con un programa que, eh, digamos, te permite trabajar de manera similar a la animación tradicional, ¿no? Pero bueno, está trabajando en digital.
2: Sí, es igual, pero. Sin es el igual,
4: papel. tenés en el papel, tenés las transparencias como para ir viendo el movimiento, las distintas acciones, eh, pero lo tenés ya en la compu, ¿no? Y se trabajan con tabletas, con unas especies de monitores que viene con un lápiz y se dibuja directamente en el, en el monitor eh, es muy práctico es más rápido es más ecológico eh, más más psicológico. Psicológico, <risa> sí. y, no se pierde nada
0: no se pierde nada, claro. eso debe ser fundamental no
4: <risa> pero bueno sigue teniendo esa cosa digital que bueno en, en, en papel nosotros venimos del tablero venimos del papel, venimos de los lápices y, y eso tiene su encanto también no volver a eso en el corto creo que fue un acierto y, y volver cada tanto a eso es un, es lindo no sí. recuperarlo es este es interesante se es que consiguen cosas que por ahí en digital eh, es más son más difíciles de conseguir
0: y a veces también le da la oportunidad a a las y los pibes, de hacer alguna otra cosa, ¿no? Porque si estás obligado a una tecnología que no todo el mundo puede acceder todo el tiempo, más allá de que hoy, los, qué sé yo, te podés bajar alguna aplicación en el celu y hacer alguna cosa, esto uh -huh. también invita a que más gente participe y se, se enganche con, con la animación.
4: Sí, sí, bueno, la, la tecnología te permite, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Es un recurso más que interesante para lo, lo, los pibes de ahora, los que arrancan, enseguida agarran el programa, ya vienen con con, con con el tema de la compu encima, les, les resulta muy fácil, muy práctico y, y se meten enseguida en el mundo.
2: Sí, Después, para.
4: bueno, tienen que aprender, como todos, viste hay que el oficio, no la, la técnica de la animación, los tiempos de los movimientos, el dibujo en sí, y eso no, la compu no te lo puede dar.
0: Daniela, estabas también queriendo decir algo. No, al
6: respecto. que digo que para los que no tienen posibilidades de, de tener programa, lo que sea, eh, animar con un tablero lo puede hacer cualquiera en la casa, con un cajón, una luz abajo y, una, y un vidrio arriba, y probar cosas de animación, y no no es algo costoso.
3: Así.
0: ¿Ah, no, adelante, perdón. Puede...
6: No, que eso lo puede hacer cualquiera. La facilidad de la computadora es que, bueno, lo podés ver eh, en una pantalla lo que haces pero pero después mismo el stop motion eh, se hace con muñecos y, y también es artesanal. O sea, son recursos económicos para para transmitir lo que uno quiere contar.
0: Buenísimo, nos viene bárbaro todas estas recomendaciones que van llevando adelante. Y respecto de las animaciones de otras personas, ¿qué les gusta hoy en el mundo de la animación? ¿Qué han visto que les parece que es diferente? ¿Siguen más o menos la, las animaciones como más comerciales, las películas más comerciales? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué opinión tienen? los dibujos animados, los canales que son de, de animación, de dibujos animados uh -huh. más para, para pibas y pibes, ¿qué les parece todo eso?
4: Hay cosas muy interesantes, hay programas que son muy divertidos, Cartoon Network tiene, tiene unos programas que son bárbaros, que yo lo veo con mi nena, nos divierte mucho, eh, y después a mí personalmente me gusta una animación, un estilo de animación más, más de adulto, más otra cosa. Eh, por ahí no, tan, no infantil. Eh, el, el anime tiene mucho de eso también. Yo, mi película de animación favorita es Shakira, una película vieja ya, sí, sí. Eh, que tiene un clima oscuro, que tiene un dibujo y una animación fantástica, con unos fondos extraordinarios. Eh, a mí me tira más este tipo de animación. Eh, Después, bueno, hay, hay, hay cosas muy interesantes, uno prende la tele, hoy en día hay muchísimo muchísimo para ver con respecto a la animación. A mí personalmente me gusta eso, animación más eh, más seria, digamos, si se si, si quiere.
6: Sí, sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, creo que en eso tenemos unos um, gustos similares eh, a nivel que nos gusta, pero sí es cierto que ahora eh, lo que pasa con los canales de animación es que... La animación como un recurso para contar y por ahí eh, lo artístico se pierde un poco, está buenísimo lo que o sea, por ahí a nivel guión, te reís en, y nada, está, está bueno lo que quieren contar, pero bueno, se pierde un poco lo artístico que eso se, se, se puede ver más en el anime o, o en otras cosas. Claro,
4: o en animaciones más experimentales, o en otro tipo de, de animación que en por ahí no son,
6: claro,
4: que no, son, no son populares y, y, y únicamente uno los puede ver en, en festivales, por ejemplo.
0: Bueno, buenísima. Nos viene bárbaro todo lo que nos van contando porque también permite mirar distinto algunas cosas. ¿Dónde? ¿Qué nos recomienda, Perdón, Bárbara, querías decir algo.
1: No, yo les iba a preguntar porque eh, nosotros no alcanzamos a ver más que eh, trailer del corto de ustedes, porque justo cuando lo proyectaron por la televisión pública no lo pudimos enganchar, y vimos que ya había estado girando por un montón de festivales desde hace ya casi dos años atrás. ¿Tienen pensado presentarlo en algún nuevo festival para que lo podamos tratar de ver en algún momento?
0: ¿O tenemos que bueno. chorearlo por algún lado, hablando mal y pronto? Digo, <risa> otro día en otra entrevista decía, no hay, que hay, que, hay que, que torrentearlo, dijo. No, lo dijo él, lo dijo Julio en otra... se ve que Lo comentó él, lo digo. ¿Está torrenteable? Una pregunta...
6: No, ¿cómo podemos hacer para verlo? Claro. Bueno, les vamos a contar una primicia que en realidad nos avisaron ayer... Eh, pero está bueno de paso usar este, este medio para que se difunda y así toda la gente lo puede disfrutar El 24 de marzo, por el Día de la Memoria, se, bueno se va a proyectar en un cine de acá En el Cine 25 de mayo, presencial, eh, ahora lo vamos a subir en, en las redes Para que se puedan anotar para ir, que es gratis Y... El 25 de marzo, por el aniversario de la muerte de Wolf, de Adolfo, sí. se va a proyectar en Canal 7, en la televisión en pública, la televisión que eso sí es para todo el país, a las 18.50 antes del noticiero.
0: Ah, excelente, excelente.
6: Así que ahí lo van a poder disfrutar. Ya, mira después... ya nos están
0: llamando de la CNN para, para compartir la noticia desde acá. Así que ya, ya. Y
6: después el 24 mismo... A las 19.30, pero ahí no tengo bien, eh, lo van a pasar por Facebook Facebook Live en, por el Sindicato de Suprema de, de Periodistas, también por el Día de la Memoria.
0: Bueno. Eh,
6: de, después vamos a subir todo a las redes de, de Un Oscuro Día para, para que nada se enteren bien, pero so, surgió todo estos días y todavía no pudimos subir nada.
0: Claro, sí, aparte todo se va como acelerando, se va acercando el 24 sí. y todo va, va increyendo. Bueno, muchísimas gracias. Me acá tenemos un Ghost Rider atrás, que es el tercer compañero nuestro que está confinado por COVID en la casa, que es Pablo oh. Pérez. Ah, Anda bien, impecable. Él eh, está perfecto, pero bueno, ha decidido... Eh, no le queda otra que quedarse. Y nos pregunta que... Eh, ¿Cuál va a ser el próximo proyecto que tienen pensado eh, llevar adelante? Y acá nos comenta que también acá entre Leo hay un animatre, que es el, la, un ciclo de animación, y ver si hay posibilidades de poder traerlo. Pero eso después lo, 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 se los comentaremos aparte. Dale, Pero bueno,
3: dale,
4: dale, azul.
0: Dale. Eh, ¿Cuál es el próximo preceptor.
4: proyecto? <ríe> es, es difícil, ¿no? Porque después en de de un proyecto así ambicioso, grande, como fue lo de Rodolfo, que, que, que fue un trabajo importante, eh, hay, hay que ver bien con qué se arranca. Tiramos varias ideas, todavía no definimos bien eh, una de ellas, tenemos ganas de seguir con este camino de hacer cosas más este, plásticas, artísticas, eso seguro, eh, probar otras técnicas, eh, pero bueno, estamos ahí viendo y poniendo arriba de la mesa viste todas las posibilidades y viendo cuál es la mejor para para desarrollar esto.
6: Sí, esto a nivel cortometraje. Después sí. tenemos, bueno, queríamos hacer una serie de, de, de cortos también artísticos con, con esta temática, eh, pero bueno, eso es, es más difícil de realizar porque un corto de última lo podemos bancar a esfuerzo, a pulmón, como se hacen las cosas acá. Sí, sí. Eh, de a poquito lo vamos haciendo Pero ya decir, uy, quiero hacer una serie Sobre eh, los desaparecidos Es más complejo O también tenemos En, en puerta un largometraje Que habíamos empezado a, a cranear con Carlos Melia, el historietista Que sí, sí. no sé si lo conocen sí,
3: sí, claro eh, que sí,
6: Pero bueno, eso también está Muy verde porque hacer un largometraje Implica un montón de cosas Sí, sí. Eso para
0: chicos. Y ahora, más allá del contexto de la pandemia que hizo que todo quedara como en stand-by, ¿no? ¿Pero ha mejorado algo la cuestión de los recursos estatales a las producciones culturales? Fa, lo Mirá, eh,
4: eh, <risa> ¡Pueden contestar! ¡Pueden no contestar! <risa> Se activaron algunas cosas. Eh, hubo algunos eh, por ahí en Artes Visuales o en, en, en otras ramas eh, se activaron y, y, no sé, este año se, se volvió a hacer el Salón Nacional de Artes Visuales. Hubo algunas cositas que, que fueron saliendo. Eh, pero bueno, lo, lo que es este cine,
6: no, cine, cine todavía
4: cine. está un poco frenado.
6: Está
0: frenado. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la historieta, porque vos decías, Julio, que eras que sos historietista. Eh, ¿Qué te gusta, vos, de la historieta en general, no? ¿Qué lees, si es que lees? Bueno, les pregunto a los dos, ¿qué consumen culturalmente en general? ¿Qué les gusta ver? ¿Qué les gusta escuchar? ¿Qué, le, qué recomendarían a la audiencia eh, para leer, para escuchar, para mirar en estos, en estos tiempos?
4: Es interesante tu pregunta. Eh, sí, soy de una eh, basura. Mirá, a respecto a la historieta, hay mucho acá en Argentina. Hay muchísimos historietistas con un talento tremendo. Eh, nosotros este, no sé acá salen historietitas de debajo de, de la tierra viste como que, sí, sí, eh, sí. que somos los jugadores de fútbol hay muchísimos eh, y con mucho talento con muchas con, condiciones excelentes guionistas y hay una tradición de historieta argentina muy importante desde no sé te puedo recomendar los clásicos como el Eternauta, Mortzinder eh no sé to toda toda la escuela tradicional y clásica hasta lo actual que hay historietistas tremendamente talentosos como Juancito Sáez Valiente como Salvador Sant eh, Gustavo Sala hay, hay, hay gente con, con un talento tremendo dentro dentro de lo que es historieta Argentina yo siempre trato de, de estar al tanto de ir comprándome dentro de las posibilidades de ir este conociendo el material que va saliendo y, eh, y después, bueno, personalmente también a mí me gusta la historieta de terror clásica, soy fanático, me gusta mucho la historieta de terror, me gusta Richard Corbin, me gusta Bernie Brighton. Eh, ah, no sé, más acá, hay... digamos,
0: no de los más, más de acá, más de los 70, 80, no tanto de los claro, 60, 50. Más
4: lo clásico a mí, sí, sí, sí. Claro. Eh, sí incluso si, si ven mi laburo, tiene una influencia va por ese lado ahora está haciendo una
6: historia ahora de ahora estoy haciendo en
4: este momento una historieta de terror
0: aprovecha, aprovecha la primicia dale, dale.
4: <ríe> sí sí acá Daniela me solidió y, y recién estamos arrancando igual pero es muy interesante está está bueno tiene que ver con la pandemia y cómo eh, cómo me, meter la pandemia como en una historia de terror este, la verdad que muy ingenioso y, y bueno nada a mí personalmente la historieta este, me gusta mm. muchísimo Podemos
0: hablar horas de historieta. Bueno, te, te, te pedimos, si tienes, si tenés ganas, escuchar los otros programas. El año pasado pudimos entrevistar a varios y varias historietistas, así que para Bienísimo. acá en el programa. A nosotros nos encanta también la historieta como género. Eh, Daniela vos te gusta? ¿Qué, qué, qué, qué recomendás? No, no necesariamente de historieta, de, de otras cosas.
6: No sé, la verdad que a mí, bueno, a nivel historieta eh, yo me yo leí mucho de chiquita, me iba más por lo por el humor, Kino, Patrucito, todo eso, y después ya más de grande empecé a, a meterme más en lo que es historieta seria, incluso cuando hicimos imaginadores, eh, como que consumí, entender un poco para dónde iba el documental, y nada, más o menos tengo los... No sé, Brecha creo que es el, el que más me, me flashea a nivel artístico. Uh -huh. eh, todas sus historias. Y bueno, nada, El Eternauta desde ya. Más actual. Eh, no le Sinceramente no leí demasiado, no leí lo mismo la misma cantidad. El Julio por ahí consume más. Eh, bueno, Gustavo Sala... Me cago de risa, eh, pero nada, por ahí Salva, con, con sus historietas, me copan mucho las historias, y bueno, pero también es un poco, no sé si te, te digo tanto de gustos, gustos, porque no consumí tanto, sino como la gente que conozco, y entonces eso sí lo leí, ponele Javi Robela, que es un amigo nuestro y así de humor gráfico, eh, sí, sí. me recopa y no sé, un poco eso, creo que... Que por ahí va. Por ahí va.
0: Bueno, gente, muchísimas, muchísimas gracias, sé que van a estar atribulados, sabemos que van a estar tapados de laburo esta semana, eh, les mandamos un abrazo grande, les queremos sí, agradecer bueno. el tiempo que nos han dado, que ha sido muchísimo. Y bueno, y gracias también por compartir esta información fresquita de que el 25 vamos a poder verlo por la tele pública El Corto.
3: Sí, bueno, sí, muchas sí, gracias bueno.
4: a ustedes por, por darnos el espacio y por permitirnos promocionar y difundir. Eh, y, bueno. y
6: muchas gracias por todo y cualquier cosa que necesiten, eh, nada, nos bueno, avisan.
0: Sí, seguramente vamos a ponerlos en contacto con, con un amigo nuestro, un amigo de la casa que es Gastón Sirixman, que que organiza el Festival Animatre Anual, animatre, anual de Animación acá en Treleu, que seguramente eh, va a querer que también esté el corto acá en Treleu, Así que les agradecemos Bonito. mucho la posibilidad.
6: Genial, buenísimo,
4: gracias. ¿eh?
0: Gracias a ustedes. Bueno, charlábamos recién con eh, Daniela Fiore y... Se me fue el nombre de Asim. Ay, por favor, siempre soy un tarado. Julio Asamor. Julio Asamor, por favor. Y ahora ya volvemos con más buenos presagios luego de escuchar Welcome to the Black Paradise de My Chemical Romance.
3: took me into the city to see a marching band he said son when you grow up would you be the savior of the broken the beaten and the damned he said will you defeat them your demons and all the non believers the plans To join the Black Parade
0: Ya estamos en el 1, 2, 3, 4, quinto bloque de buenos presagios. Y acá Bárbara me hacía señas con las manos que era el 5, que era el 5. Pero bueno, yo quería... Confiaba ciegamente en mi compañera, pero igual quería contarlo porque soy... Confío, pero porfiado, que son dos cosas distintas. Yo
1: contaba con la corrección previa en el bloque anterior, por eso.
0: Claro, claro, pero viste que yo mi memoria a corto plazo es la de Dolly, más o menos. Entonces, de bloque a bloque me olvido de las cosas. Estamos en el quinto bloque de Buenos Presagios y tenemos volvimos con nuestra alma mater, nuestro, nuestro férreo reloj, nuestro... Con... Nuestra persona que nos lleva por el camino del orden radial, que es Pablo Pérez.
1: El que tiene el espíritu del productor del programa. Claro,
2: exactamente. paulín
0: ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: <risa> bueno, buenas, tarde, buenas tardes,
2: Quería seguir saludando a la gente que nos está escuchando, sí. Eh, sí Todos los compañeros sudacas, los compañeros sudacas que están ahí del otro lado, que está eh, Pablo Blanco, mandó saludos, sí. Así que bueno, y había ya... Eh, y ya hace un rato
0: que nos vienen escribiendo Así que bueno, muchísimas gracias para todos Yo me estoy quedando No te estoy escuchando ¿Eh? bien porque la ficha se me mueve Ahí está, ahí te había perdido Yo te había perdido al aire Buenísimo Sí, muchísima gente que nos está saludando Acá por el WhatsApp también nos estaban mandando cariños Pero como no te escuché si los habías dicho Me los guardo <risa> Total, esas, esas personas saben que han sido saludadas Bueno, ¿qué recomiendas, Paulín? ¿Vamos?
2: Sí, a, a Pablo A Marce Fernández Garro a, a Lucía Pope También que está escribiendo Así que bueno, muchas gracias para todos que están ahí del otro lado ¿no? muchas... Escuchando el programa Y yo, mira eh, Tengo un par de cosas eh, Bueno, primero quiero que lo, Creo que lo hablamos sobre el final del año pasado Pero quiero recomendarlo de nuevo Ahora que está saliendo el segundo número eh, que leí porque me llegó Los Pitufos, de Editorial Marcí, del amigo Germán Tolosa, que nos envió, que nos, con el que estuvimos charlando sobre fines, creo que en el último programa del año pasado. Sí. Creo que el último. Eh, bueno, así que leímos el numerito del, lo, de Los Pitufos y ahora ya estamos esperando que llegue el segundo.
0: Que en realidad es el primero de la segunda etapa, de la etapa más nueva. En, realidad en La es etapa el... más nueva,
3: Sí, en, en realidad no sé si
2: según porque esto viene casi como de forma interrumpida hace cuántos años, décadas ya
0: no, y, no, pero, pero, el... pero el plan editorial sería así, serían los pitufos tradicionales, por un lado que es el que le charlamos con Germán la vez pasada, y ahora ah, este... sí está en la, lo
2: nuevo, en lo que está basado en realidad en la última película exactamente, exactamente que está muy buena, no sé si la vieron yo la vi a la película y la verdad que es muy, muy, muy interesante
0: está. a mí me encantó a mis hijos los aburrió un montón cuando les dije que de verla de vuelta no quisieron saber absolutamente nada y para mí estaba buenísima ahí te das cuenta que que van, que van creciendo pero bueno a mí me pareció que estaba re buena comparación con lo que había sido las live action que eran una porquería esta animada era una gloria y, y aparte estaba re bien hecha a mí me había encantado
2: bueno, sí eh, Y yo estuve en estos meses La verdad que no he tenido tiempo Porque por cuestiones familiares La verdad estuve bastante ocupado En, en un montón de otras cosas Que no que están más lejos de la, de la lectura O de mirar algo Pero bueno, eh, había empezado Y estaba mirando, estoy mirando eh, eh, Kineshi no Koshi También conocido como Attack on Titan ¿sí? Una serie, un anime Yo no soy muy afecto ni me despiertan grandes pasiones Ni los anime, ni el manga en general Como saben Pero bueno, Ataque on Titan me gustó, me enganché Hasta el día de hoy voy por la terminera tercera temporada Y me parece muy, muy, muy interesante
0: no, La verdad que de eh, ataque De esa serie vi los primeros dos Y nunca más me enganché o sea, No sé me, Bueno, había visto
2: los primeros Cuatro o cinco capítulos allá por el... 2014 más o menos, cuando recién salió, eh, y bueno, bien ahí quedó, no le presté mucha atención, y ahora cuando la retomé la verdad me gustó mucho, y, y bueno, como es algo cortito lo puedo ver ahí cuando tengo tiempo, eh, veo algún capítulo, ¿sí? y, y la verdad que me gustó, me gustó mucho, y ya vamos ahí, tengo que empezar la cuarta temporada.
0: Que sería la última, ¿no? Por lo que tengo entendido.
2: Sí, sí, ya
0: es la última. Están, en la... Están sacando los últimos capítulos. ¿Te enteraste que va a salir o estaba por salir un número especial del manga tamaño gigante que medía como un metro la hoja? Como ¿Ah, una sí? Especie... ¿Sí? sí, una cosa. No sé si será totalmente publicitario o una cosa así, pero había visto una imagen dando vueltas por ahí de, de esto y me pareció. Ah, muy gracioso, ¿no? Está bueno pensar que después de todo de, de todos estos años publicando sobre gigantes, saquen un número gigante, literal, estaba divertido, por lo menos. Sí,
2: tiene, ha tenido como creo que, hasta inclusive yo me hago dado cargo, de, me parece que me enganché, con esta ola que tiene el final de la serie, sí que, que se enganchó mucha gente, creo ahora, porque bueno, eh, con esta última temporada empezó a salir en las redes, a verse de nuevo como visibilizado todo lo que es de este anime. Y bueno, ahí yo por lo menos creo que como me acordé. Ah, mira estaba esto. Y, y volví sobre lo que había visto. Y la verdad que está bueno, está muy bueno. Eh, me siento como esa gente que empezaba a ver Game of Thrones en, en la última temporada. Porque bueno, porque tenía que pertenecer y bueno, yo creo que <ríe> este me llamó la atención y me puse a verlo.
0: Y te pusiste al día con, con, con todo. ¿Vos miraste algo de eso, Bárbara? De...
1: No, eh, bastante... la había comentado Pablo, pero también no he tenido demasiado tiempo para <ríe> ni leer. <ríe> Así que ha sido un 2021 que no ha dado mucho, muchas pausas.
0: Muchas pausas, sí, ¿no? Viene como torrentoso.
1: <ríe> Viene torrentoso, pero bueno, veremos a ver si este equinoccio de otoño nos ayuda <ríe> a que se desacelere.
0: Pero alguna cosa para recomendarte tener
1: Sí, eh, de la mano de eh, Lautaro y Eva me llegó una una serie de animación que está en Netflix que se llama Hilda. No sé si la escucharon nombrar.
2: Yo le te decía
0: sí, lo de la las vi, historietas. Vi el,
2: vi el, vi el adelanto y la, que está para ver, pero sí, la ubico.
1: Es muy bonita, es muy original. Es una producción británico-canadiense y relata las aventuras en un mundo ficticia que uno creería que está como en un país nórdico pero en donde hay trolls y eh, duendes de una niña que se muda del campo a la ciudad a una ciudad que se llama Trollberg y las aventuras que va transcurriendo a medida de que entra en contacto con distintos personajes no es cierto tanto reales como fantásticos y esta chica tiene la peculiaridad de que puede haber cosas que muchos no, pero no tanto por, como por un don, sino porque en el primer capítulo firma un contrato con unos duendes para poder verlos y dejar de pisarles las casas, entonces a partir de ahí por todo un papeleo burocrático empieza a poder conectarse de otra manera con ese mundo mágico para poder convivir mejor.
0: Es una historieta, no me acuerdo... Yo no la leí todavía... Son novelas eh, gráficas, sí... Sí, que de Luke Person es el autor... Sí, yo no, no, no las he leído... Tengo algunas descargadas en casa para, para mirarlas... Porque me encanta la, el dibujo que tiene... Está muy simpático... Y, y pinta muy interesante... Pero bueno, está, está la serie también...
1: Yo por el diseño le tuve un poco de resistencia... Y en realidad... Son capítulos cortos, son de 20 minutos... Y es una animación que fluye bastante bien. Tiene esta cuestión que el, la, el arco narrativo es original y no se apresura, cosa que en la mayoría de las series actuales y sobre todo teniendo en cuenta que la animación está muy ligada también por ahí a eh, adaptarse a la velocidad, ¿no es cierto? Se permite sus lapsos, se permite, ¿no es cierto?, eh, el ambiente de musicalización de un momento es como que relaje y desacelera en el día muy recomendable buenísimo y de
0: lecturas ¿tuviste tiempo?
1: y de lecturas eh, como les había comentado en el encuentro de preproducción eh, retomé un manga de eh, Take, Takehiko Inoue que se llama Real es un manga que él hizo cuando pausó Vagabond está dirigido, digamos, a, a los seguidores de su obra más popular por ahí des, en otro momento, que era Slamdan, que era una adaptación sobre básquet. Y este es sobre básquet sobre silla de ruedas. Eh, este autor se volvió muy famoso porque hizo como un salto eh, artístico muy grande cuando empieza a escribir Vagabond, que ya es como casi sí. cuadros en cuadra, cada viñeta, pero se agotó. Entonces sí, sí. decidió ponerlo en pausa y empezó a hacer algo... Más relacionado con una pasión eh, de toda la vida de él, que es el básquet. Pero acá lo que hace es se interioriza muchísimo por eh, el mundo del básquet en silla de ruedas. Y ah. eh, se nota que lo disfruta mucho en el momento de dibujarlo. Está. Eh, no, estuvo, no está La serie estuvo pausada a, en el 2016 y se retomó eh, en el 2019 y estaba planeado que se publicara el siguiente tomo recopilatorio, que sería el tomo número 15, para noviembre de 2020 en Japón. Así que veremos cuándo nos llegará a nosotros, que en español se está eh, publicando, por lo menos los números anteriores, del 1 al 14, a través de Ibrea España. O sea que no tenemos acá una publicación local.
0: Bueno, de alguna manera es... Eh, es un po es y no es no digamos eh, pero bueno tienen que llegar los tomos de allá ese claro. es el tema y tenés y, y ya tiene más o menos definido cuántos tomos faltan es así no, hasta, es que hasta que vuelva a aburrirse hasta que vuelva a aburrirse o hasta que cierre
1: la historia sí. slam dunk cerró la historia y no la estiró eso es un autor que respeto muchísimo porque sus historias tiene como un ritmo, una fluidez y no la fuerza. Cuando él siente que en realidad en algún momento no está bien como está yendo el momento, las pausa hasta que pueda poder continuarlas de la manera que él quiere. Y es, digamos, una persona que puede permitirse tomar esas decisiones. Claro,
0: te iba a decir eso. Súper interesante. Bueno, yo. Bueno, apenas leí algo este verano. Ustedes ya. Porque también este verano me agarró como con poca lectura, pero.
2: A, acá se viene, Bárbara, acá se viene.
3: Claro, <risa>
0: sí, pero ustedes saben que... Acá, que, acá,
2: acá, acá se viene.
3: Acá lo no bueno, barre, así,
1: ¿viste? Yo,
0: yo realmente leí poco, fuera de broma, digo, más allá de...
1: ¿Según qué parámetros, No, Pablo? bueno,
0: vamos a ponernos de acuerdo. A ver, leer el numerito de Superman que sale una vez al mes no es lectura casi, eso se lee en un ratito, lo bajás, lo mirás y lo tirás a la papelera. Así que no, no voy a hablar de, de eso porque no, no, es lo de siempre. Digamos, las Batman, esas cosas... Eh, no, no, no cuentan casi como para contar Porque es un de, se leen rápido Pero eh, en, términos, en términos de historieta Lo que sí leí, que recontra, recomiendo Que, que me llevó mucho tiempo leerlo Porque no, me daba como un poquito de, de cosita Es Oyasumi Pum Pum de inio Asano Son 13 tomitos que... Cada uno es un corchazo en un lugar diferente de, de la pata, eh, porque es una historia muy cruenta, la verdad que es una historia súper dura, de la historia de un chico, desde muy pequeño hasta su madurez, hasta eh, dibujado por Inio Asano de una manera que es maravillosa, entre composiciones fotográficas, entre retoques fotográficos, unos niveles de, de detalle en los fondos. Tiene como cuatro, como cuatro ayudantes que hacen distintas cosas. Hay uno que retoca fotos, el otro que toca fondos, el otro que hace líneas, el que dibuja a las personas. Y el personaje principal todo el tiempo se autopercibe como un pajarito. Toda la familia de, de Pum Pum es un, son pajaritos. Todos los demás son humanos y ellos son pajaritos. Su tío, su madre, su padre, él. Uno, una cosa maravillosamente bien dibujada, pero no lo vayan a leer cuando estén en un momento medio de debacle de sus vidas, porque la verdad que es eh, desgarradora en un montón de aspectos. Tengo también ahí en gatera de Iño Asano Héroes, que es como más alegre y dicholachera pero todavía no tuve tiempo para poder leerla, porque también te pasás un rato largo mirando cada dibujo, cada ilustración, cada cuadro. Es una belleza, la verdad que Iño Asano... Eh, lo recontra recomiendo y si no quieren leer algo tan extenso como Yasumi Pum Pum que son 13 lean Solanin que bueno también hay que leerlo con un poquito de fuerza espiritual no lo, no es para todo momento en la vida pero sí es una gloria total a, a veces a ver es la historia es la mirada de un pibe desde muy chiquito hasta los veinte y pico de años de bueno de su vida de, de las cosas que le van pasando y a veces a ah, no, si te agarra grande, como nos agarra a nosotros... Medio como que ya te contaron esa película... Porque ya tuviste 14, tuviste 12, tuviste 16... Quisiste tener relaciones con alguien... Te equivocaste con algo... Entonces mucho de lo que vas y venís y ves de esa serie... Te suena conocido... Pero es fantástico como está contado... La verdad que es muy bonito y está muy divertido... En materia de historieta... Recomiendo... Está saliendo hace muy poquito... Eh, de Immortal Hulk y X-Men de Jonathan Hickman y varios dibujantes, está saliendo, se consigue entre Leo todo lo que estoy leyendo, todo lo que estoy comentando se consigue acá eh, dos historietas que van a dos cosas distintas recién hablaba Julio de su, su fanatismo por el cómic de terror In The Immortal Hulk es una historia de terror recontra bien hecha eh, y se consigue el primer librito que trae las primeras cuatro o cinco historias, así que es una, es una colección que termina en el número 50, ya se sabe cuándo termina, Alt Ewing es el escritor, ya, ya dijo dónde termina, así que si la quieren seguir, no nos vamos a comer el viaje de muchos tiempos siguiéndola.
2: Y después... Una belleza, eso es un...
0: Suscribo. Y el de... Bueno, y el de X -Men también, que a vos estás también chocho con eso.
2: Ah, me encanta, yo soy fan absoluto,
0: soy un, de Jonathan un de, 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 del señor Jonathan
2: Hickman. Bueno, de eso.
0: y después también estoy leyendo, con Fiona, con, con mi hija estuve leyendo, estuvimos leyendo eh, Lo que guarda un caracol de Paula Bombara, lo estuvimos leyendo, en realidad venimos leyendo ya tres novelas de Paula Bombara que bueno, después vamos a comentar un poquito algo respecto de ella, más al final ya, ya, dígalo bueno, ya, no. el bueno, sábado que ¿cómo? viene tenemos a Paula Bombara acá en el programa para que charle con nosotros sobre su última novela así que, y un poco en general, yo estoy así como gruppi de Jonathan Hickman Ball. bueno, yo estoy así con con Paula Bombara venimos súper enganchados con Cata leyendo eso y estamos leyendo eh, la última novela de ella, pero bueno, también estamos leyendo, eh, terminé de leer, eh, Galaxia de Juan Solá, tercera parte del ciclo que comienza con La Chaco, luego sigue con Neri y ahora con Galaxia. También he llorado como un magdaleno toda la tarde con esta cosa y están, estoy terminando también de leer eh, otras, otras historias más. Y por último voy a recomendar eh, vuelvo a recomendar Golden Kamui, un manga situado a inicios del siglo XX en una partecita eh, muy fría de Japón con los Anui. Eh, es excelente. En este último tomo que estoy leyendo, que es el quinto, te explican cómo hacen para sacar, cómo pescan artesanalmente, cómo, cómo a partir de de los arenques salen sale el aceite, cómo eso significaba que iban a... con los restos del arenque, cómo hacían eh, ¿cómo es eh, abono para otras partes de Japón y cómo eso mejoró la, las plantaciones en Japón. Es un libro que te habla de la historia de Japón de principios del siglo XX de un modo genial. Genial, está buenísimo. Así que Golden Kamui de Satoru Noda vuelvo a recomendarlo como todas las semanas cada vez que llega un libro nuevo recomiendo recomiendo
2: eso así que bueno no. sí 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 este, te, ya te he escuchado un montón de veces con Golden Camuy. y te, eh, yo también no quería olvidarme no, que, diga, algo diga, que diga. me llegó que que leí esta semana y que me encantó eh, hice un regalo a mi compañera que fue como una especie de, de la bola de boliche de Homero porque ella me lo pidió <risa> pero pero, pero la verdad que me encantó regalárselo, que es eh, Mostras del Rock, libro de Barbie Recanati sobre eh, distintas mujeres a lo largo del tiempo en la historia del rock and roll y cómo fueron invisibilizadas y mujeres que tienen que ver y con mucho sobre la música, y la verdad que está hecho re bien, eh, está dibujado porque es una especie de novela gráfica, viene con ilustraciones y con historietas eh, por Power Paola eh, un encanto del libro Una edición muy linda Esta sí hay que mandar a pedirla Porque no se consiguen las librerías por acá que es, un, es un libro de ediciones Futuro de la, de la radio Pero está muy muy bueno Y si escucharon eh, Se basa en gran parte en el podcast Que hizo Barbie Recanati Que también es Mostras del Rock Que lo pueden encontrar ahí en Spotify Y en diferentes lados en la web
0: Una cosita agrego De lo que vi que es raro que yo mire series de televisión, pero vi Alice in Borderland, que es un, una serie coreana, eh, una serie japonesa en eh, Netflix, muy extraña, muy bueno, muy, extraña, muy muy típica de alguna manera de lo que estamos acostumbrados, de un par de pibes que entran en una especie de videojuego en un mundo paralelo a, al nuestro y tienen que eh, matar o morir. Es buenísimo, es súper típico super tradicional Sí, un battle royal exactamente Súper tradicional está re bueno dura ocho minutos si lo pones a la si lo miras a lo lautaro a lo lautaro a 1.25 1.50 hasta te aparece rápido eh, así que <risa> recomiendo verlo en 1.50 que es una velocidad aceptable para para casi cualquier producción japonesa así que 1.50 se ve, son ocho capítulos y casi, casi que no tienen relleno. En los momentos de relleno, si lo pones en 2.25, te, tenés el 75% del programa disfrutable. Así que miren Alice en Borderland, que está bueno. Y después vi, vimos una serie muy extraña, que ahora, por supuesto, que trabaja este Peter Radcliffe, el de el de Harry, Harry Potter. Potter. Y... Eh, ...que hace de Ángel en el Cielo... ...pero ahora se me fue el nombre de la serie... Ah. ...la vi... La, ...está basada no, en una en novela... No.
2: La remake. No, 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 ...no, no, no, no... ...no, no, vos sabés
0: que se me fue... ...porque en realidad me acabo de acordar <risa> que la vi ahora... ...porque si no lo hubiera notado... ...que Pero, tiene dos temporadas... ...una donde él es un ángel y de otro es un, un... ...un príncipe en la Edad Media... ...está basada en, una, en dos novelas... ...de un inglés que está... ...claramente está muy mal de la cabeza... Eh, pero bueno, nada, las, las torrenteamos porque no hubo manera de verla de otro modo y me voy a haber olvidado cómo se llama. Pero bueno, ya la. Me ya... Lo
2: imaginé como una especie de Michael Landon
0: ahí. No, no, pero no sabes lo que ah, es porque ah, está ah, este ah, actor y está este se actor. Se llama. A ver, dale.
1: Miracle Worker. Ahí
0: está. Miracle y en Worker.
1: realidad es como si fuese un universo burocrático en el cielo.
0: Pero son dos temporadas... Están basadas en dos novelas distintas. La primera temporada es esta de este ángel que, que contesta plegarias con un dios que es el actor Stein Yankee, que no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, que es un actorazo, y que ha decidido volar explotar el mundo. Y la segunda parte es la historia... Sí. Exactamente. Y la segunda, es otra novela que transcurre en la Edad Media, donde Rackley, que es un príncipe piadoso, y Busemi es el eh, estiércolero del pueblo. Es buenísimo, ¿no? no Es un delirio total. Son ocho capítulos cada cosa y vos decís cada minuto que mirás, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estoy mirando y pasan 20 minutos y volvés a decir... ¿Por qué lo vuelvo a mirar y pasan otra vez? Como cuando tenés algo en una muela que te duele y te toqueteas y te toqueteas hasta que sufrís. Bueno, 16 capítulos hacía 20 minutos. Una gloria. Recomiendo
1: un montón. Claro. Para aquellos que disfruten ir al dentista. Claro, claro, claro. Bueno,
0: creo que nada más. De mi parte. Bueno, vamos a un temita que había elegido Mort ahí de Bobby, que no sabemos cuál es, pero no nos va a decir. Y volvemos y nos despedimos.
3: Let me put my arms around your head Gee, it's hot, let's go to bed Don't forget to turn on the light Don't laugh, babe, it'll be all right Pour me out another phone I'll ring and see if your friends are home In the dome, can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on. To keep formation mid this fallout saturation, cursing at the aspirinette that stands in steel like his cabinet. He is crashing, crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men with snorting heads and he gaze as to the shore. Once it raged. The sea no more like the fish. Big... The crash
0: Presagios en la ciento cinco punto tres, Radio Comunitaria.
1: Bueno, y acá estamos en el sexto y último bloque de Buenos Presagios y ya nos vamos despidiendo, vamos a ir estirando. estirando esta salida triunfal que tenemos en este primer episodio de esta temporada. Y recordando que, bueno, vamos a, en este intento de ordenar nuevamente y ser como más metódicos y entrar dentro de esta guía espiritual que nos está dando Pablo... Eh, estos ciertos columnistas que nos van a venir a ayudar Y no mencionamos, y acá estamos tratando de comprometer A uno de nuestros históricos columnistas que es Lautaro claro. Así que, para que vayamos ya preparándonos para recibirlo en uno de estos próximos programas
0: Exactamente, así que bueno, Lautaro, eh, estás atrapado de las orejas Y volvé, anda pensando de qué vas a hablar en forma sostenida en el tiempo Porque siempre le pedimos que ayude desde el licenciado en cosas que él es, entonces vamos a pedirle ahora como más rigurosidad. Porque si nos exigen a nosotros, nosotros vamos a hacer cumplir la ley del gallinero también con nuestros panelistas. Esto funciona así. Si Pérez nos tiene corriendo a nosotros, nosotros le diremos lo mismo a nuestros panelistas. Pero bueno, nos estamos despidiendo, Bárbara. LJ LJ, los fuimos nomás no, los es y las esperamos la semana que viene ya confirmada Paula Bombara para el programa que viene así que bueno, le agradecemos amor, todo el laburo que ha realizado en la tarde de hoy a Pablito que estaba desde su casa a todas las y los que nos estaban escuchando y LJ nos fuimos
1: adiós bueno.